0: de Cambio. Un espacio seguro creado por Global Shapers Square.
1: En este podcast hablamos sobre temas que impactan en nuestra sociedad y al medio ambiente. Desde la perspectiva de jóvenes y actores de cambio en México y en el mundo.
0: Que están innovando y moldeando el futuro.
1: Sobre acciones transformadoras, con quienes las lideran y trabajan por construir un mejor presente. Episodio a episodio, sembraremos semillas de cambio.
0: a todos a este podcast Semillas de Cambio. Yo soy María Paula García y soy parte de la comunidad de Global Shapers en Cuernavaca. En este primer episodio hemos decidido platicar sobre una industria que está siendo muy hablada a nivel mundial, justo porque esta semana del 22 al 29 de abril está la Fashion Revolution Week y se trata de tocar temas y alternativas sobre la moda sustentable. Y por eso hoy traigo una invitada muy especial, Natalia, que tiene un proyecto... Muy hermoso, basado en prácticas más responsables con el medio ambiente, mostrándonos una nueva forma de ver la industria textil. Bienvenida Natalia, eh, me gustaría que te presentaras y, y nos comentaras un poquito sobre qué trata tu proyecto.
1: Hola, bueno, pues yo soy Natalia Picasso, eh, mi marca se llama Picasso justamente por mi apellido. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, pues qué les puedo platicar Picasso es una marca que empecé Desde que estaba eh, Como en los últimos dos semestres de la carrera eh, Nació por el gusto que tuve Como de eh, experimentar Con los textiles Se me hizo súper interesante Cuando pude tomar esta materia En la que teníamos que hacer Algo más con el textil Y fue así como eh, fui como indagando un poquito más en estas técnicas como mucho más amigables con el medio ambiente, que fue lo que hizo que naciera Picasso, Picasso Textile Studio, que a mí me gusta platicarlo como un, un estudio de experimentación textil. O sea, tal cual es eh, probar cosas y a ver qué sale.
0: Va, perfecto. Oye, ¿y qué te inspiró a, a tomar este camino más amigable con el medio ambiente? Tengo entendido que estudiaste este justo, ¿no? El eh, Todo lo de la industria de la moda. Y, ¿Y qué qué fue lo que dijiste en tu carrera como de yo no me quiero ir por lo tradicional, me quiero ir por lo más natural?
1: Bueno, pues la verdad es que la carrera me abrió completamente los ojos, ¿no? Porque pues ya sabiendo como todo el detrás que hay de la industria de la moda y de, pues no sé, la parte de la producción y las maquilas y pues no sé, eh, conociendo un poquito más a fondo de, del éxito que tenían las cadenas del fast fashion, como podría ser Zara o así, que la verdad son eh, marcas muy grandes, pero al mismo tiempo muy dañinas con el medio ambiente, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que Zara es muy exitoso justo por, por esta parte de que vende mucho, pero pues ¿a qué costo, no? Entonces creo que eso fue lo que me hizo a mí pensar y ponerme a replantearme un poquito qué era lo que yo quería aportar como diseñadora, que no fuera una más, una marca dañina más, sino que ¿qué podía hacer yo diferente para, pues para aportar un granito de arena mejor?
0: Justo, y qué bueno que mencionas eh, lo, lo del fast fashion, es algo que muchas personas no logramos dimensionar, eh, toda la producción masiva de, de la ropa, de hecho la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo después de la industria del petróleo, y, y se debe a la producción masiva, la contaminación de aguas residuales, justamente por los teñidos de los textiles. Este, tú utilizas eh, teñidos naturales, ¿no? Eso es lo que me encanta de tu proyecto. Este... Entonces, no estás contribuyendo justo a, a, a esta contaminación y, y me encanta ver como que este lado de la moda en donde podamos nosotros también darnos una idea de que no todo es tan malo, ¿no? Y también están estos procesos artesanales en donde, pues, claro que tienen un valor agregado, ¿no? Y son piezas únicas que además, pues, no, o sea, no vas a encontrar el mismo vestido dos veces, ¿no? Entonces, vas a estar portando pues prácticamente tu esencia, entonces está padrísimo. Y me gustaría saber si has tenido algunos retos o desafíos por, por haberte encaminado hacia estas prácticas más responsables con el medio ambiente.
1: Sí, claro, la verdad es que definitivamente eh, yo creo que mi mayor reto ha sido ...justamente por este tema de trabajar con teñido natural... ...es una técnica que solo funciona en ciertas fibras... no ...con ciertas fibras de, de origen natural... ...como es el algodón, el lino, la lana... ...y aunque pareciera muy sencillo... ...la verdad es que hoy en día predominan... ...cañón, las fibras de origen... ...pues de plástico, de petróleo, de todo esto... ...entonces como que me veo un poco limitada muchas veces... Eh, ...al querer encontrar diferentes texturas... ...o diferentes gramajes de la tela... Realmente sí, eh, es complicado encontrar una tela como de buena calidad, que sea de una buena fibra que me sirva. Entonces, eso ha sido como realmente un verdadero reto, porque luego yo me lo imagino con cierta caída o algún diseño muy padre y no es tan sencillo encontrar estas telas. O sea, como te comenté la vez es que el poliéster ahorita es, o sea, lo, lo más fácil de encontrar, lo más barato. Entonces, pues también por eso se entiende que mucha gente se vaya como por ese camino, ¿no? Y, y como tú lo mencionas, al ser una técnica tan artesanal y tan, eh, pues en la que le dedicas tanto tiempo para que una pieza salga bonita, o sea, es, es de tiempo, es de paciencia. Entonces, pues sí, no es para todos, es, es algo así como un, que te tiene que gustar el proceso.
0: Claro, y, y bueno, ahora que lo mencionas, me viene a mí a la pregunta de que si estas industrias grandes realmente podrían contribuir o realmente podrían tener un impacto más positivo este utilizando fibras textiles no sé no sé tú tú que estás más adentrada en este tema crees que se pueda lograr en donde estas industrias puedan quizás cambiar eh, el tipo de fibra que utilizan el tipo de proceso o algo incluso eh, aunque ya son producciones más masivas tú crees que eh, estas industrias puedan realmente tener un impacto más positivo o ya es, ya es como causa perdida y ya van a seguir este, produciendo como lo están haciendo justamente porque es la demanda y porque es un reto, ¿no? El, el, el que quieran hacer diseños y no puedan hacerlo porque están limitados por el tipo de fibra que están utilizando. Este, ¿cuál, ¿Cuál crees que sea una alternativa que, pudiera, que pudieran utilizar estas industrias de producción masiva para que fueran más amigables.
1: Ok, bueno, pues la verdad es que es un tema complicado porque, eh, digo, el, para hablar de que una marca sea sostenible o sustentable es, es un, poco, un poco de todo, ¿no? O sea, desde saber elegir qué material, el eh, trabajar eh, en un espacio... Bien, bien puesto, con buenas condiciones laborales, que pagues bien a tus empleados. ¿no? O sea, como que son muchas cosas. Entonces, como que hay muchas cosas de las, de las que se puede atacar a una marca de fast fashion, que, que pues, son cosas que no están haciendo tan bien. Eh, la verdad es que hoy en día creo que el consumidor está siendo como mucho más consciente. Eh, poco a poco va exigiendo más a las marcas que ofrezcan estas opciones como mucho más sustentables y es por eso que muchas veces vemos que hasta en H&M sacan la línea verde o en Zara el Recycled. O... Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque pues muchas veces no son tan transparentes las marcas como deberían de ser. Pero la realidad es que sí hay muchas alternativas ahorita que están saliendo. Eh, no sé, como otras alternativas a, a, la, a la piel tradicional o, por ejemplo, se si está usando mucho este como algodón reciclado o poliéster reciclado, sí existen las opciones. Eh, ahora sí que es cosa de que las marcas quieran implementarlo y que también del otro lado los consumidores estemos como eh, dispuestos a igual y pagar un poquito más para, pues para tener este otro tipo de fibras que son un poco mejores con el medio ambiente.
0: Sí, súper. Este, no... De hecho, justo... Justo lo que mencionas, ¿no? O sea, es, es que si es todo de todo un poco. No se puede como que enfocar eh, en un solo tema. Y este y creo que creo que acaba de llegar eh, nuestra otra invitada, Mitch, de Iquite Tejidos, que de hecho ella también este, tiene un proyecto muy padre de la industria textil y, y ella nos puede platicar más sobre su experiencia. Este Mitch, si quieres, puedes presentarte, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Michelle Wilson. Eh, bueno, llegué un poco tarde, pero no es demasiado tarde para hablar de este tema tan interesante que nos eh, emociona y que aparte de emocionarnos, nos tiene eh, pues preocupados ¿no? por el medio ambiente. Gracias por este espacio, gracias eh, por esperar y bueno, antes que nada, eh, pues sí, yo tengo una marca, un proyecto de textiles realmente son remanentes textiles, es lo que sobra de las prendas cuando hacen ropa y en una técnica de crochet yo los vuelvo una pieza eh, pues de, de moda y de decoración desde bolsas hasta cojines, tapetes, canastas, cosas que nos recuerden que podemos seguir utilizando este material y que lo, lo veamos como una materia prima ¿no? no como un desperdicio o como un desecho o como un restante eh, entré y escuchaba que estaban platicando de esta, de todo lo que conlleva ser una marca sustentable y todas las críticas que tenemos y todo eh, el cuestionamiento que nos hacemos hasta estas marcas fast fashion, porque bien lo mencionaban, no es solamente un, una línea, sino deben de ser muchas eh, pues previstas para que uno pueda decir que es una marca sustentable. Existe mucho el greenwashing, como lo estaban diciendo, donde solo por tener algún eh, un rambo o tener un textil diferente ya se dicen que están siendo considerablemente, ¿no? Pero bueno, son muchos de los factores y bueno, aquí interesada en lo que vamos a seguir platicando. Muchas gracias.
0: Justo, qué bueno que mencionan y de hecho las dos han mencionado mucho la parte de, de transparencia, ¿no? Y, y, y justo el greenwashing pues se da en todos lados, ¿no? Pero en la industria de la moda es algo que, que pudiera pasar desapercibido, ¿no? Muchas veces, este, por ejemplo, no sé, en H&M que vemos como, ay, están recolectando nuestra ropa, ¿no? Y, y realmente, pues, no sabemos a dónde va esa ropa. este, Luego te metes a su página y no nos no muestran los procesos de qué le hacen, ¿no? Entonces, este, mucho está también en la parte del consumidor. Es nuestra responsabilidad investigar qué es lo que están ofreciendo estas marcas, revisar eh, sus reportes de sustentabilidad anuales, o sea, son muchas cosas que también a nosotros como consumidor nos toca ¿no? Y también la parte de, pues, qué padre, eh, Mitch, eh, me encanta también tu proyecto, en donde tú le estás dando una segunda vida a los desechos, y eso está increíble, me encanta también tu arte, eh, las dos se dedican mucho a esta parte de artesanal. Entonces, eso le da un valor agregado muy hermoso. Y me gustaría que nos compartieran cuáles han sido algunos retos que han enfrentado al comercializar sus productos. No sé si, si les ha tocado eh, que la gente no le da el valor que, que realmente tiene, ¿no? Por ser más ecológico.
2: ¿Tú empiezas? Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Como tú quieras. Yo este, tengo, si quieres, empiezo. Tengo rápido, eh, pues, eh, uno de los desafíos o de las cosas que me, yo me he enfrentado más es el hecho de cambiar esta mentalidad de un desecho, ¿no? Eh, existen métodos en la producción de las prendas en las cuales podrían ser un remanente cero, pero aún así existe un remanente al, al, al hacer alguna pieza de ropa. Entonces, eh, eh, las empresas o las grandes empresas no les ven como un... pues un valor adquisitivo de algo que puedan ganar. Al contrario, ellos están más preocupados en seguir generando otra temporada, otra eh, parte de esta moda o algo así para seguir vendiendo. Por lo tanto, estos remanentes se quedan mucho tiempo en bodegas o la otra es que se van directamente a los vertederos, ¿no? Entonces, al momento de yo conocerlos, al momento de yo presentarlos como este proyecto, pues sí me he enfrentado al hecho de que piensen que es una materia en mal estado, ¿no? Y por lo tanto, si el, la textura o el, el remanente pues es desechado, por lo menos nuestra mentalidad siempre va a pensar que pues ya no tiene un uso. Y eso es el, el, el mayor reto de mi proyecto, el decir, bueno, sí se puede hacer diferentes cosas, ¿no? Existe una tendencia de upcycling, existe ya mucha eh, arte con este tipo de cosas y podemos hacerlo. Entonces, al momento de, de yo presentarlo es, pues, raro, ¿no? Entonces es uno de los mayores retos.
1: Ok, bueno, pues... Eh, yo quiero también retomar un poquito el tema que dijo Mitch del upcycling, la verdad es que yo así fue como empecé mi marca y es lo que más disfruto hacer, me encanta eh, ir a bazares o hasta comprar online prendas como de segunda mano e intervenirlas y, y la verdad es que siento que es lo que queda más padre, o sea, cuando yo agarro algo que ya nadie quiere y lo vuelvo a hacer y lo pinto y así queda una cosa increíble, entonces justo también mi idea de empezar a hacer como el upcycling es que yo decía, es que no puede ser que haya tanta ropa pues que se está tirando, quemando, desperdiciando yo la puedo arreglar, ya sabes, porque aparte yo era la típica que algo ya no me quedaba y lo cortaba de chiquita o, o... sí, o sea, como que siempre vi la manera en la que pudiera cambiar la prenda para que me pudiera gustar entonces eso es bien padre porque también es algo que hago mucho en Picasso agarrar prendas que ya no se usan y volver a hacerlas pero entonces es eh, también, como dices, sí es un poco una barrera que la, la gente piensa, ay, ¿cómo? Pero es ropa de segunda mano. Este, ay, no, pero esa sí ya no se vendió, porque la voy a querer yo? Pero la realidad es que es como justo perderle un poquito este miedo a, o, o un poquito como esta, esta idea de que es algo que ya no sirve y pues darte la oportunidad de, pues, de conocer que hay otras cosas y que realmente se pueden aprovechar estos otros materiales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el upcycling es padrísimo. Me encanta lo que hace Smith y, y se me hace como una muy buena alternativa a, pues, a todo este desperdicio que se genera en las, en las fábricas y en las maquilas. Se me hace súper padre. Eh, y, pues, yo creo que una, una segunda cosa que yo creo que es bien importante y que a mí me ha funcionado mucho en lo personal es encontrar lugares donde sí sea mercado lo que tú estás ofreciendo, ¿no? O sea, por más que esté increíble tu ropa, no va a ser lo mismo si la ofreces en un, una parte de México que en otra, ¿no? Entonces, como que sí darnos mucho a la tarea de, de saber, escoger dónde sí van a valorar más nuestras cosas, ¿no? O sea, digo, como cualquier otro producto, o sea, sea ropa, sean chicles, sea comida, súper importante escoger un buen punto de venta donde no tengas que estar regateando tu, tu, tu marca, ¿no? Sino que simplemente le des el valor que, que tiene. Eso, eso es bien importante y creo que yo no la había entendido hasta después de que pues daba muy, muy barata mi ropa, así con tal de que, ay, qué padre me la compraron, ¿no? Pero no, o sea, tu, tu, tu propuesta y tu diseño tiene un valor, entonces hay que pues saber darle su lugar y saber colocarlo.
0: Ajá, valorar valorarse ustedes mismas y valorar lo que hacen y obviamente va a haber un mercado, ¿no? que, que sí lo Que sí lo entienda y que sí lo compre. Y, y esto que mencionan de, de que es la mentalidad, ¿no? la, Los pensamientos limitantes que tenemos muchas veces. A mí me ha pasado eh, mucho porque también aquí en Global Shapers tenemos proyecto de moda sustentable. Y, y fomentamos mucho el upcycling, hemos hecho pasarelas de moda sustentable, eh, justo haciendo intervenciones en prendas que, que tenemos en casa y que ya no usamos y, y les hacemos una intervención para que nos gusten, ¿no? Y, y ese es el propósito, ¿no? Invitar a las personas a que se pongan creativas con las prendas que ya no usan y... Y que, y que le hagan algo, ¿no? O sea, ya sea una decoración o, o la corten. O, o, por ejemplo, tuvimos una chava que una, una falda la convirtió en blusa y una blusa la convirtió en falda. O sea, y, y se veía hermoso, ¿no? Entonces, invitar a todas las personas, eh, se pongan creativas con sus prendas, que, que sí hay alternativas, que sí hay formas de hacerlo. Y si no, pues al final también tenemos este proyecto de de donación de ropa, ¿no? En comunidades, eh, porque, porque luego no saben qué hacerle, ¿no? A la ropa y terminan tirando. Y eso también es un problema ambiental masivo, en donde hay eh, desiertos eh, en Sudamérica llenos de, de ropa que ya nadie quiso y que se le pudo haber dado una mejor vida, ¿no? Este... Incluso, pues, como, como le hace Michi en Iquite y tejidos, ¿no? A hacerlo eh, igual y ya no va a ser ropa, va a ser un cesto o un tapete súper lindo. Entonces, este, justamente a lo, que, a lo que voy con esto es que la responsabilidad no va totalmente a las industrias masivas, sino también a nosotros eh, en cuanto a, a lo que podemos hacer nosotros también eh, para contribuir a la moda sustentable. Y, bueno, ¿ustedes cómo creen que podríamos crear más conciencia eh, sobre este tema? Si quieren, empezamos contigo, Mitch.
2: Sí, gracias. Eh, pues, híjole, tenemos que hablamos hace ratito de la mentalidad obviamente tenemos que exigir también como consumidores que nos den a uh, las estas grandes empresas pues materiales y ropa de calidad eh, repensar nuestra forma de comprar y de consumir también es muy importante no cuando empezamos a ser conscientes de qué sí necesitamos y qué no necesitamos o qué uso le voy a dar y cuánto uso lo voy a tener, eh, creo que las cosas también pueden ser diferentes, ¿no? El hecho de que uno piense o vaya, o sea, no es, no es tanto de, de no lo voy a necesitar, sino que realmente cómo lo voy a usar, ¿no? Entonces, creo que, que mucho de, de esto puede cambiar si repensamos nuestra forma de, de consumir.
1: Ahora sí que aplica para todos, o sea, nosotros también como diseñadoras y personas consumidoras de cualquier otro producto, pues es bien importante ponernos a pensar qué es lo que estamos comprando, ¿no? Pero bueno, eh, por mi lado la verdad es que siempre me puse a pensar cuál sería el propósito de mi marca, eh, porque realmente es de suma paciencia estar eh, pintando cada tela con teñido natural porque luego es consíguelo y tráelo y lávalo y hiervelo, o sea, es todo un proceso no es, es muy complicado pero es tardado, entonces yo dije bueno, a ver, ¿qué quiero lograr con esta marca? y descubrí que llamaba mucho la atención como todo este proceso que hay detrás, ¿no? entonces eh, creo que lo que también a mí me funciona mucho como para un poco educar al consumidor es que me gusta compartir eh, el, todo el proceso que conlleva pintar una prenda, ¿no? O qué hay detrás de cada color que hago, qué material es el que estoy usando. Entonces, siento que eso, como que ese detrás de mi marca es lo que llama la atención y lo que le da este valor como tan artesanal, ¿no? Entonces, creo que mostrando un poco como todo lo que tengo que hacer y el resultado al final es lo que pues, lo que, lo que hace que el consumidor le dé, le dé valor. Claro que también está la parte en la que, pues, no, no solo te lo van a comprar porque está hecho responsable. Claro que quedan cosas también, pues, padres, ¿no? Pero siento que, eh, regresando un poquito al tema de la transparencia, pues, es, es bonito ver como todo lo que hay detrás de una marca o todo lo que te está tratando de contar una marca. Y, y pues, yo creo que hoy en día, eh, pues, muchos consumidores están pues interesados en saber qué hay detrás, ¿no? No solamente cuál es el resultado final. Y, y eso es algo que yo creo que podemos aprovechar muchísimo ahorita todos los diseñadores, como decir, esta es mi propuesta, esto es lo que yo hago y esto es lo que, eh, este es el proceso que estoy llevando para lograr este resultado. Entonces, pues un poquito de eso, ¿no? Como justo compartir pues, tus valores como marca, eh, tus motivaciones, qué es lo que te gusta, tus procesos. Eso es lo que a mí, a mí me gusta mucho.
0: Sí, exacto. Y, y, y es que nos han acostumbrado mucho a esta parte de que damos por hecho las cosas, ¿no? O sea, lo encontramos y es como, ah, sí, ya está hecho, pero sí, pero ¿cómo lo hicieron, no? Y creo que ya se nos está empezando a acabar un poquito el tiempo y me gustaría que, que hagamos alguna reflexión entre, entre las tres, este... ¿Qué les gusta? ¿cómo les gustaría cerrar este episodio?
1: Eh, yo creo que estaría padre acabar con un, eh, como con algún consejo, ¿no? o con, con alguna experiencia que, que hayamos tenido personal. Sí, me gusta. Bueno, yo, sí, yo empiezo porque nah, me, me puse <risa> a reflexionar hace ratito y dije, bueno, ¿cuál sería mi consejo para cualquiera que quisiera empezar con un proyecto pues más am amigable con el medio ambiente, eh, sería escoger una cosa que solamente que eh, crea que pueda eh, solucionar. Porque es muy fácil decir, quiero hacer una marca sustentable, pero es aún mucho mejor decir, gustaría aprovechar los que se están desperdiciando y, y las fábricas. Entonces creo que es bien importante que cuando empiece un proyecto así muy claro qué es lo que es? entonces sea el teñido de los textiles, el desperdicio de los textiles en las maquilas, eh, pues no sé, tal vez condiciones laborales, pero es siento que enfocarnos en una cosa y así poner nuestro granito de arena bien puesto es lo que lo que va a hacer la diferencia.
0: ¿Tú, Mitch, tienes alguna experiencia que nos quieras compartir?
2: Sí, sí, yo creo que una de mis experiencias más bonitas ha sido el trabajar tanto tiempo con este material y darme cuenta del impacto que puede eh, ser en, la, en, en las personas que las adquieren, ¿no? No solamente estoy eh, regalando como esa pieza en sí, sino que también estoy dando parte de mí y de esta conciencia, ¿no? La gente que ha adquirido alguno de mis productos siempre me ha comentado como este gusto de ver su casa bonita con algo que no va a dañar al medio ambiente, ¿no? Entonces creo que el, el poder compartir esto y a final de cuentas hacer un poquito de conciencia en alguien y que en algún momento ellos también lo vayan a, a, a compartir o se vayan dando cuenta de todo este impacto de esta industria y hacer un grupo un poco más grande, creo que es una de las experiencias más bonitas que yo he adquirido gracias a este proyecto. No solamente el hecho de que me gusta tejer y que ha sido una terapia muy importante también para mí, el hecho de mantenerme ocupada y de sentirme creativa y de generar, eh, pues piezas tan bonitas, sino que puedo compartirlo con, con estas personas y estas personas a su vez también han eh, reflexionado acerca de este impacto y de las cosas buenas que podemos hacer, accionar, ¿no? De este accionar que podemos tener hacia, hacia nuestro planeta, hacia nuestra causa, también me parece importante, como bien lo mencionas, que una cosa a la vez, ¿no? No podemos ser ambientalistas perfectos, eh, vamos a, a caer en, en algún otro tipo de, de forma de contaminar, pero siempre haciéndonos consciente y una cosa a la vez nos puede llevar a, a tener pues un, un poquito de acción, ¿no? Un granito de arena.
0: Sí, exacto, y qué importante es, los dos proyectos están increíbles, muestran alternativas súper claras eh, y diferentes hacia hacia la industria de la moda más responsable, ¿no? Y, y por último, eh, quisiera que compartieran sus redes sociales, cómo las encontramos y sí, <ríe> cómo las encontramos en redes.
1: Bueno, mi marca está como caso, guión bajo textile studio. Justo. Eh, ahí van a encontrar los procesos, lo que hago, todo lo que lo que vendo.
2: <ríe> y
1: pues nada. Muchas gracias por tomarse el
0: tiempo de, de escucharnos. Sí, y tú, Mitch, ¿cómo te encontramos en redes?
2: Estoy como arroba y tejidos o como Mitch, tejido sustentable. También me pueden encontrar. Eh, muchas gracias por el espacio. También aprovecho este momento para decirlo. Eh, creo que eh, estamos en, esta, en este eh, equipo y podemos hacer mucho más. Gracias. Claro, no.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y por formar parte de esta primera edición de, de Semillas de Cambio. Y no me queda más que desearles mucho éxito a ambas y pues a seguir sumando y poniendo el ejemplo para, dar, eh, para hacer este mundo un mejor. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Sí, nos estamos gracias. viendo aquí pronto.
1: Gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en el próximo episodio de Semillas, Semillas de, de cambio. cambio A través de las diversas plataformas
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba shaperscuerna Para enterarte de nuestros próximos temas E invitados especiales
1: ¿Te gustó? Déjanos tus dudas Comenta y comparte este episodio Con quien tú quieras Esto fue Semillas, Semillas de, de Cambio, cambio.